0: Welt seid mir gegrüßt. Willkommen beim kleinen Kanal hier im Herzen von Europa in Frankfurt am Main an einem ganz wunderbaren Tag. Ich hoffe es geht euch gut. Ihr startet gut ins Wochenende. Das Wetter ist traumhaft. Es war eine schöne Woche. Es kommt ein schönes Wochenende. Wir werden viel Spaß haben und ich hoffe ihr seid frohgemut, dass das ist wichtig Habt nette Leute um euch rum, habt positive Gedanken, seid fröhlich und vor allem blickt optimistisch in die Zukunft. Na, ja, so machen wir das. Cheers, ein Schluck zum Start des Videos. Jetzt bin ich erfrischt, nichts kann mehr schief Passt auf, zum Thema optimistisch in die Zukunft blicken. Das wird eine Zukunft ohne Kauf auf Karstadt sein. Das ist vollkommen klar, die Firma gehört weg, möglichst zügig. Wir können jetzt drüber reden, weil ich ja auch viel angeschrieben werde, deswegen fasse ich das Thema an. Dazu ist es gerade noch aktuell, das macht natürlich noch ein bisschen mehr Spaß. Kann man denn noch irgendeinen Optimismus haben bezüglich Kauf auf Karstadt? Es geht natürlich, wir können es auch gleich mal streichen, alles, was ich jetzt in diesem Video sage, richte ich immer an das Management von Kaufhof Karstadt. Nicht an den Indianer, der irgendwo steht, sondern an die Häuptlinge. Ja, das ist der, das ist der Plan. Nicht an den, der das Regal auffüllt, nicht an den, der an der Kasse sitzt, nicht an den, der irgendwie versucht, was zu verkaufen oder der im Backoffice sitzt, an der Service-Hotline sitzt oder die Päckchen packt, sondern an das Management, das jetzt seit 30 Jahren Schrott ist, würde ich sagen. So, ja, kann man, kann man so sagen weil es zu schaffen, man muss sich auch mal die Magnitude dieses Versagens wirklich angucken, es zu schaffen als einzige ernstzunehmende große Kaufhausketten, also ob es jetzt Hertie ist oder Karstadt oder Arkandor oder Galeria Kaufhof oder sowas, ist mir alles wurscht, ist ein Batzen. Wenn man diese Marktposition hat, alle A-Lagen in Deutschland belegen sind, häufig von beiden, man hat alle Kundendaten, jeder Deutsche hat irgendwann mal da eingekauft sozusagen. Und man schafft es, diese einmalige Position so gegen die Wand zu fahren, dass man seit zehn Jahren nur durch Steuerhilfen und Staatshilfen und Einschnitte bei der Belegschaft, bei den Indianern, weil die Häuptlinge es nicht können, überlebt. Dann gehört man sowas von weg. Das ist unglaublich. Diese Magnitude wirklich dieses Versagen, des Versagens, die muss man sich wirklich immer wieder vor Augen halten. Wenn die jetzt angejammert kommen, dass irgendwas nicht läuft, dann muss man noch mal kurz in der Zeit zurückgehen, 1990 und dann ich meine so eine kurze kurze so also eine Bildergalerie könnte man da machen mit allen Fehlern und parallel zeigen, was andere Firmen in der Zeit gemacht haben und die dann fragen, was mit denen eigentlich los ist? Was ist mit denen eigentlich los? Und die gehen ernsthaft zum Job jeden Morgen und glauben, sie würden irgendetwas reißen und erzählen am besten noch anderen, die es können, was sie tun sollen. Obwohl ihr Versagen erwiesen ist über Generationen. Das ist eine Kunst, sage ich euch, das lernt man nicht so leicht. Da muss man echt, da muss man da muss man zu jemandem, da muss man zu irgendeiner Art von, von, von großem Meister, glaube ich, gehen, der einem das irgendwie durchgibt, dass man dann trotzdem wirklich immer noch diese Art von Dreistigkeit hat, in der nächsten Woche weiterzumachen damit. Einfach so. Ich finde das verblüffend. Ich finde es wirklich verblüffend. Das ist wirklich, ich frag, ich stelle mir das immer so als Sportler vor, also ich, ich, wenn ich mir das so umsetzbar einzige, wo ich mir das dann vorstellen kann, man stelle sich dann irgendeinen Spieler vor, der der gröbste Stümper der Welt ist. Ein Torwart, der sich jedes Spiel drei, vier Dinge selbst reinlegt und der immer wieder aufgestellt wird und nach dem Spiel erzählt, was er für ein Guter ist. Das, 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 es ist so wunderbar ohne irgendeine Art von Reflexion, dass man sich überlegt, hinterfragt, die Strategie ändert, na, bah, hier. und als weiter, der Abgrund kommt doch immer näher. Also das mal so als Grundidee und Struktur. Und das muss man immer wieder, wenn man da so guckt, ich weiß nicht, ob das ein Kurzzeitgedächtnis ist oder so, bei den Politikern, die haben generell kein Gedächtnis, aber so bei diesen, bei diesen Berichten, die ich immer drüber lese, wird dann irgendwie gesprochen und dann wird von Kurskorrekturen geredet und dann wird von vielleicht einer Verbesserung zum Vorjahr geredet und dann denke ich mir, das ist wir sind hier unten angekommen und dann geht es hier ein Stück hoch. Wir kommen von da und wir sind hier und hier geht es super. Ja, Die Verbesserung ist spürbar. denke ich, mir, Hier, hier müssten wir sein und die müssten nicht hier sein, sondern die müssten da oben sein, weil sie ja so einen Vorsprung vor dem Markt hatten und sie sind dort unten. Also wie gesagt, dieses Versagen muss man sich immer wieder vor Augen führen, wenn man über Kauf Kaufhof Karstadt spricht. Und damit da überhaupt keine Diskussion aufkommt irgendwie, ob an denen ob in dieser Firma noch ein Wert liegen würde. Den einzigen Wert, den die haben, sind die netten Mitarbeiter, die sie haben, die sich schleunigst nach einem Job suchen sollten. Aber ansonsten ist das gruselig. Und jetzt reden wir mal über das Konzept, was sie haben. Noch ein Schluck. Cheers. Haben wir schon drüber gesprochen, dass man Kaufhäuser natürlich nicht mehr braucht. Es ist ein komplett veraltetes System. Die Leute, die noch hingehen, werden auch immer älter, sterben natürlich aus. Das heißt, es ist ein endliches System. Man weiß, bald ist es weg. Das heißt, man sollte natürlich sein, seine, seine Geschäfte neu ausrichten, weil die Kunden sind bald weg. Wenn man das nicht tut, wie Kauf auf Karstadt, gerät man in die Krise. Diese Krise ist, glaube ich, wann hat die sich manifestiert? 2000er Jahre, würde ich sagen, 2004, 5, 6, 7 so. Seitdem sind sie ja in der Dauerpresse, dass nichts mehr läuft. Hoch hatten sie, glaube ich, in den 70ern, 80ern oder irgend sowas. Und danach ging es ja nur noch bergab. Äh, man kann sich ja mal angucken, dass es so ähnlich. Ich meine, Karstadt war ja auch noch mit Quelle unterwegs. Das ist ja auch so ein Neckermann, Quelle, alles war ja auch ein unfassbares Versagen. Und also nur Managementfehler auch. Das muss man sich auch immer vor Augen führen, dass das nicht, da gab es keine höhere Macht, da gab es auch keine Intrigen, dass da irgendwie äh, andere Staaten reingepfuscht hätten, dass ein Erdbeben kam, dass irgendwas, nein, das ist pures Managementversagen. Und äh, das ist ja auch eine gewisse, eine gewisser, also das ist ja auch was, was man sich halt mal behalten kann als Lebensleistung. Ja? So ein Konzern fährt nicht jeder gegen die Wand, da muss man schon was für leisten. Auf jeden Fall, dann guckt man sich mal einen Otto an zum Beispiel, was der rockt. Und ich meine, da läuft wahrscheinlich auch nicht alles gut. Und die Leute, die dort arbeiten, werden auch sagen, huh, wir haben ja noch ein paar, die denken in die falsche Richtung und so weiter. Aber die, der Grundkurs des Unternehmens hat anscheinend noch irgendeinen Erfolg. Und gleichzeitig guckt man sich die dann an und denkt, das ist, ja, das ist ja eine Katastrophe. Und dann kann man mit allen Abzügen, die man gedanklich haben kann, kann man sich Amazon anschauen. Man kann sich aber auch kleinere Ketten angucken, IT-Ketten, die laufen. Man kann sich aber natürlich auch Mediamarkt angucken und Saturn. <lacht> über die reden wir dann im Jahr oder zwei, mal mal auch ein Video. Ist, der hat dann die gleiche gleichen Überschrift wahrscheinlich wie das hier, egal. Also, der Schöne an der ganzen Sache ist ja, wir brauchen die natürlich nicht. Die Idee des Kaufhauses hat sich ja vollständig überholt, das ist klar, habe ich eben schon angesprochen. Wir brauchen gute Fachhändler, die vor Ort sind für den Offline-Einkauf und für die persönliche Beratung, die manche Menschen haben möchten. Ich sage manche dann ist das gut. Oder wenn man einfach was wirklich braucht, und zwar jetzt, nicht in drei Stunden, nicht mit Same-Day-Delivery, sondern jetzt. Und da möchte ich hingehen und ich möchte es anfassen und möchte sagen, ja, ich nehme das andere in die Hand, haptischer Vergleich und gehe. Dafür ist das da. Ich habe das zum Beispiel jetzt gerade in meinem Kühlschrank gemacht. Ich habe da jetzt, habe ich mal im Kühlschrank erzählt schon mal? Ich glaube schon. Oh mein Gott, mein Kühlschrank. Der Objektophilie ist etwas, glaube ich, was im Kleinen startet. Obwohl er sehr groß ist, der Kühlschrank. Aber... Das ist etwas, das kann ich nachvollziehen. Ich gehe auch gerne in Läden. Ich mag das. Ich mag den persönlichen Kontakt. Ich spreche gerne mit Leuten, insbesondere bei, ähm, bei Klamotten, äh, bei manchen, bei so, sowas nicht. Ich kaufe, ich kaufe diese Lens Enchant seit seit ich denken kann und die bestelle ich nach. Die Qualität stimmt, der Service stimmt, der Preis stimmt, ich kauf's. Dafür ist das Internet gut. Und dann komme ich dann dazu, was man braucht. Man hat das Internet für die Sachen, die man kennt, oder man hat einen Händler, dem man vertraut, dass er eine gute Vorauswahl trifft. Es kommt eine beständige Qualität mit einem guten Erfahrungsschatz von Käufern, die einem online per Rezension sagen, ob was stimmt oder nicht. Alles andere gehe ich in den Laden. Zum Beispiel, wenn ich einen Anzug brauche, weil ich davon keine Ahnung habe, was jetzt gerade, weil ich kaufe alle paar Jahre einen Anzug, gehe dann hin und sage dann, Figur hat sich leicht verändert, misst mich ab, gib mir einen Stoff, der passt zu dem, was ich möchte, in der Farbe, von der man denkt, die läuft gerade, erkläre mir, ob das in Ordnung ist, ich habe noch jemanden dabei für eine zweite Meinung, wird gemacht und ich gehe wieder. Und die Sache funktioniert und da ist ein professioneller Mensch, da gewinne ich dann auch in keiner Kette, wo ein x-beliebiger steht, sondern da ist jemand, der das beruflich macht. Nichts anderes den ganzen Tag als das, eine Fachberatung und dann kommt was bei raus. Und ich kann dann durch den Preis variieren, welche Qualität von Produkt ich haben möchte, aber die Grundidee stimmt. Das mag ich. Oder ich weiß, was ich brauche und gehe dann einfach los und besorge mir das. Online weil es funktioniert. Ich weiß, es gibt noch alte Leute und die wollen vielleicht noch nicht online, da sind Hürden. Dafür gibt es dann auch noch Fachgeschäfte, da kann man hingehen, da zahlt man vielleicht mehr. Ist es auch vollkommen in Ordnung, dass das lokal mehr kostet? Da sind andere Mieten zu zahlen, es sind vielleicht Vorräte zu halten, die einfach schwierig sind, in der kleinen Menge da zu halten. Ich verstehe, warum ein lokaler Händler leicht teurer, leicht teurer sein muss als das Internet. Vollkommen klar. Wozu man ein Kaufhaus braucht, was einem eine Vorauswahl trifft, die nicht hilft die mit Leuten vollgestopft werden, logischerweise, die nicht Spezialisten zwingend sein können in ihrem Bereich, weil es dafür eine Fluktuation gibt. Es gibt Spezialisten, die kann man auch immer mal treffen, hat man Glück, wenn man für das, was man braucht, in dem Kaufhaus zufällig den einen guten hat, aber es ist ein Zufall. Und wahrscheinlich, also, nein, was heißt wahrscheinlich, aus meiner Lebenserfahrung nicht die Regel, und sogar gar nicht. Man hat den hohen Preis, man muss auf die A lagen, man hat die hohen Mieten, man muss irgendwie in diese Innenstädte rein, man muss in die Malls raus, irgend sowas. Es bietet überhaupt keinen Vorteil. In der Mall kann ich genauso gut 400 kleine Geschäfte haben, in der jeder Spezial, äh, eine Spezialität hat, irgendeine, irgendeine Art von, äh, von, 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 von Ausbildung, die in diese Richtung geht und die dann passt. Eine Spezialisierung, das ist das, was man braucht. Ein Kaufhaus ist einfach nur von allem das Schlechteste und dann unter einem Haus. Und das ist der Plan. Man geht dann halt an eine Kasse, wobei das mittlerweile ja auch nicht mehr so ist, weil man hin und wieder ja an mehrere Kassen auch in dem Haus muss. Also das bringt irgendwie noch nicht wirklich was. Aber jetzt haben die auch dieses Shop-in-Shop-System. Also das mache ich, dass da jetzt sie sich kleinere Shops in das Kaufhaus nochmal reinpacken. Und dann wird es ja vollkommen schwachsinnig. sein. Es braucht ja überhaupt keine mehr. Aber egal, weg davon. Also das Kaufhaus ist auf jeden Fall nicht das, was ich brauche, wenn ich offline kaufe. Und es ist nicht das, was ich haben möchte, wenn ich online kaufe. Weg damit. Einfach weg damit. Und zwar, und jetzt kommt der Punkt, hätten wir schon vor zehn Jahren machen müssen. Besser vor 15, als das Ding das erste Mal gestorben ist. Und da komme ich auch wieder an meine zweite Sache, die ich nicht verstehe. Ihr wisst, ich habe immer meine, meine Ideen sind nicht unbedingt die, die an der normalen Marktwirtschaft angehängt sind. Ich habe meine eigenen Ideen, wie es zu laufen hat. Manche davon sind altertümlich, manche davon sind Sachen, die es halt irgendwie, die, die es noch nicht gibt und ich hoffe mal, dass sie irgendwann kommen. Ich glaube nicht an die Rettung von solchen Firmen. In irgendeiner Form. Weil für mich wäre eine Rettung sinnvoll, wenn eine Einmaligkeit eingetreten ist, die gerade überbrückt werden muss, um danach wieder auf den laufenden Kurs zu kommen. Also alles ist auf Kurs. Es passiert was Schreckliches. Da muss man drüber und danach ist wieder auf Kurs. Kann man machen. Ich glaube, dafür wurde mal irgendwann das, die Kurzarbeit erfunden. Sowas kann man machen. Da kann man helfen. Ein gesundes Unternehmen bekommt dafür auch jederzeit einen Kredit auf privatem Weg. Wenn ein Dampfer wie Kauf auf Karstadt dauerhaft nur falsche Entscheidungen trifft, hilft auch keine Rettung, weil der Kurs der falsche ist. Weiterhin, das Ding macht im nächsten Jahr Verlust, das macht im Jahr drauf Verlust, macht im Jahr drauf Verlust. Das Ding ist nicht mehr marktfähig. Durch Managementfehler. Nicht durch irgendeinen äußeren Einfluss. Ist auch vollkommen wurscht, was gerade in der Welt los ist. Das ist irrelevant. Der Laden geht seit 30 Jahren dem Abgrund entgegen. Der hat weg zu sein. Und zwar zackig. Und ich wünsche allen, die dort sind, dass sie sind ja schon die meisten weg, aber die, die noch da sind, dass die auch noch was anderes finden. Und jetzt kommt der Trick. Wenn die weg sind, und das ist das Schöne an der ganzen Sache, dann sind ja die Kunden nicht alle tot. Die leben weiterhin. Die brauchen auch weiterhin Sachen. Die gehen auch weiterhin einkaufen. Und die Leute, die offline kaufen möchten oder müssen, werden weiterhin offline kaufen. Und dort wird weiterhin dann ein Laden sein. Dort werden sie hingehen und dort werden sie etwas kaufen. Und diese Läden brauchen dann möglicherweise eine Person mehr, weil der Kundenansturm gestiegen ist. Und dann kann dann eine Person von Kaufhof Karstadt zu diesem neuen Laden gehen. Das passiert wahrscheinlich einige Male. Nicht für alle, aber für einige. Und das ist der gesunde Weg. Das ist nicht gröbste Marktwirtschaft, die einfach nur auf Turbokapitalismus ausgelegt ist, sondern das ist ein normales Kommen und Gehen. Das ist genauso wie bei einem Autohersteller. Wenn meine Autohersteller weg ist, werde ich trotzdem ein neues Auto kaufen. Von einem anderen Hersteller dann. Der nächste in meiner Liste. Ist ja nicht so, dass man dann sagt: Na gut, also, wenn es die Firma nicht mehr gibt, dann mag ich auch keine Autos mehr jetzt. Jetzt, jetzt Schluss. Dann war das Auto Ihnen ein Hobby, dann ist es vollkommen wurscht. Ich brauche weiter meine Butter. Wenn der Rewe pleite geht, gehe ich zum nächsten Laden. Es ist, ist dann einfach so. Und wenn mein Butterproduzent weg ist, dann gehe ich zum nächsten Butterproduzenten und kaufe dort die Butter. Und idealerweise ist man halt bei einem sympathischen, irgendwie nachhaltigen Unternehmen, was einem gefällt. Ob es nachhaltig ist auf einer rein wirtschaftlichen Basis oder vielleicht sogar noch auf einer ökologischen, auf irgendein, in irgendeiner Ethikebene auf meinem Level ist. Das kann sich ja jeder genauso aussuchen, wie er möchte. Aber... Ich sehe keinerlei Gutmenschentum in diesen großen Ketten. Und ihr wisst, ich bin ein absoluter Gegner dieser großen Ketten. Sowieso schon in mir, unabhängig davon, was andere Kunden machen. Aber ich sehe auch für keinen anderen draußen irgendeinen Vorteil, zu so einer Kette zu gehen. Ich verstehe es nicht. Und ich höre gerade jetzt schon so langsam durch, wie gesagt, ich bekomme viele Nachrichten dazu, so ein grundsätzliches, wehleidiges Ding, dass die verschwinden werden. Und das ist das, was mich zu diesem Video eigentlich ähm, animiert hat weil ich diese Wehleidigkeit nicht verstehe. Das ist ein privat geführter 100% auf Profit, aber nur für ganz wenige Leute, nicht für den ganzen Konzern, ausgelegtes Konstrukt. Das ist nur auf Profit ausgelegt. Wo kommt eure emotionale Klammer her, dass die bleiben sollen? Das wird mich wirklich mal brennend interessieren weil man da mit Oma irgendwie in Werthas Echte gekauft hat und man durfte im Laden schon noch einen essen oder so? Irgend, irgend sowas, Irgendeine Kindheitserinnerung, die da hängt aus den 70ern, dass man sagt, da war Kaufhof cool oder Hertie noch oder ich weiß es nicht, irgendwas, was da, was da hängen geblieben ist, dass man sagt, oh, so ein völlig unpersönlicher, großer Klotz in der Innenstadt, den hätte ich gern weiter. Ich verstehe das nicht. Ich finde da so, ich, ich stelle mir jetzt mal vor, wir gehen über die Zeile. Da haben wir am Anfang, also am, an der einen Ecke haben wir den äh, Kaufhof, an der anderen Ecke haben wir eine Karstadt. Dazwischen so ein paar hundert Meter. In, in der dazwischen ist nichts besseres. Macht kein, es ist eine normale Einkaufsstraße wie halt überall. Sie ist halt ein bisschen größer. Aber ansonsten eine normale Einkaufsstraße wie überall. Aber also da sind noch irgendwie 23 HM und so, das übliche, was halt so dazwischen ist. Und dann ist der eine Klotz halt weg. Jetzt ist natürlich das Thema, in Frankfurt wird der Klotz weg sein und dann wird relativ zügig unten irgendwas Neues reinkommen, vielleicht auch in der ersten Etage, oben drüber wird wahrscheinlich umgebaut, da kommen ein paar Büros rein oder irgendwelche Innenstadt, tolle Wohnungen, wer auch immer da wohnen will, auf der Zahl gruselig. Irgendwas in diese Richtung wird dann da gebaut, vielleicht kommt ein Parkhaus rein, aber vielleicht kriegen wir sogar mal eine Elektroautoladestation, wer weiß, wäre glaube ich die zweite in Frankfurt. Das, also alle solche Sachen, das, das, wären, das wären Punkte, die, die, die werden ja sofort passieren. Das heißt, es kommt einfach nur das Schild runter und dann kommt da was anderes rein. Kein Mensch geht wegen des Karstadt auf die Zeil und der kleine Laden neben dem Karstadt profitiert dann davon, dass die so viele Leute da als äh, Kundschaft anlocken. Nee. Jetzt denke ich mir, jetzt gehe ich aber mal weg. Ich wohne ja in Frankfurt, deswegen habe ich das als Bild. Und jetzt gehe ich mal weg und gehe mal zum Beispiel nach Wien runter. Die haben diese Innenstadtkaufhäuser nicht. Es gibt so gern groß oder so. Aber da gibt es mal so einen. Aber ansonsten laufen die Einkaufsstraßen über viele Läden, über viele Läden, die dort stehen. Man kann raus in die Shopping City Süd fahren, in so eine Mall oder in die, in die Donau City oder irgendwelche Geschichten. Und diese Innenstadtmalls sind sinnvoll, nicht mehr wegzudenken. Die brauchen wir anscheinend als Zivilisation ganz dringend. Aber auch da sind es Ansammlungen eher von kleineren Geschäften, wobei das fast immer generische Ketten sind. als ist völlig wurscht, wie ihr kann es genauso gut in den Kauf rausgehen. Es ist ein bisschen spezialisierter, ein bisschen besser vielleicht. Aber ich stelle mir doch jetzt mal diese Utopie vor. Jetzt müsst ihr versuchen, mir zu folgen. Dass man in der Innenstadt keine dämlichen großen Ketten hat, sondern gute Geschäfte. Und dass die Innenstadt einer Stadt eine Persönlichkeit ausstrahlt. Dieser Stadt nämlich. Und der Leute, die in dieser Stadt wohnen. Da kann ich euch auch noch eine Geschichte erzählen. Kurz nochmal stärken. Cheers. Ich habe mich in der Innenstadt für einen Laden beworben. Seinerzeit. Den habe ich natürlich nicht bekommen, weil ich ein kleiner, unbekannter Händler bin. Den hat dann eine Touri-Kette bekommen, die einfach so so halt Firlefanz an Touristen verkauft in Innenstädten. Einfach so. Also ein vollkommen gesichtsloser Laden. Einfach nur das, dass die Touris mit Basisprodukten versorgt werden. Was ich bitter finde, weil das eine, halt eine stark frequentierte Lage war. Aber wenn ich in die, hier direkt bei mir beim, beim Laden, äh, geht man ja äh, über den Eisernen Steg, unsere Fußgängerbrücke und kommt dann auf den Römerberg. Es geht noch gut los, weil man begrüßt wird von so einer richtig alten Konditorei. Und dann ist da nochmal so eine Kneipe. Das funktioniert nochmal. Apfelweinwirtschaften und so weiter. Dann kommt dieser extrem künstliche Römerberg. Da haben sie ja versucht diese, diese, diese eine Fassade, diese Fassadenzeile gegenüber des Rathaus wieder, wieder hochzuziehen. Hat ja auch funktioniert. Sind unten auch diese Läden drin. Ist natürlich voll mit Touristen, wie das wie das halt so ist. Und man wandert darüber und kommt dann auf die neue Kräme, die hoch zur Zeile führt. Ist ja alles hier nur Frankfurt ist so klein, sind zehn Minuten zu Fuß. Und man ist da. Und es gibt noch. Ich nehme mal an, dass den Familien die Häuser gehören. So ein, zwei Sachen, ähm, so ein Gewürzhaus zum Beispiel, was noch was. Aber vorne an der Ecke war ein, ein Butlers oder ein Depot oder sowas. Das Depot kommt, glaube ich, später dann. Ähm, dann ist da natürlich so ein, diese üblichen Kofferläden und ein bisschen äh, Tax-Free-Shopping. Da gibt es hier mal Geschirr, dort gibt es dann die Messer, die üblichen. Und dann gibt es irgendein Kochstudio, was ich in jeder anderen Stadt auch sehe es gibt dann diese kleinen Schmucklädchen, Ketten. Wir reden aus, also ich rede ausschließlich über Ketten. Ich rede nicht über irgendetwas wo man denkt, ach nett, in Frankfurt. Nein, in jeder Stadt über 50.000 Einwohner gibt es das Zeug auch. Es gibt natürlich, auf dem Weg sind wir schon an acht Systembäckereien vorbeigegangen. Großen Ketten, natürlich. Ja, ist ja klar. Ähm, und natürlich Kaffeeketten und Eisketten. Ja, Ketten. Es ist ganz wichtig, dass Ketten sind. Es sind immer Ketten. Und dann kommt man später dann auf die Zeil. Da ist dann nochmal eine Kinokette und da ist dann die erste große Klamottenkette und da ist dann die ähm, äh, Burgerkette und dann steht man vorm Kaufhof. Und da ist dann dran oben schon ein Schild für die Elektronikkette. Ich hätte genauso durch München laufen können, durch Hamburg laufen können, durch Berlin laufen können. Äh, ich weiß nicht, die, die gesamten Pott jede Stadt, alles, auch im Ausland. Es ist doch. Wo war jetzt mein Frankfurt-Charme, den ich hatte, während ich von meinem Laden die zehn Minuten in das Herz von Frankfurt gelaufen bin. Ich bin über den Eisernen Steg gegangen, der Eisernen Steg ist eine nette kleine Fußgängerbrücke, ich habe die Skyline gesehen und äh, danach hatte ich die Apfelweinkneipe und den Konditor und das Gewürzhaus. Es sind drei Läden, an denen ich vorbeikomme, wo du dir denkst, du bist in Frankfurt, das hat was und es ist nicht nur, dass du oben die Standardkette siehst sondern unten steht irgendwie Filiale Frankfurt oder irgendwas, wenn überhaupt, oder steht die Adresse drauf von dem Ding. Sondern es ist ein Ding, das du zeigen kannst und sagen kannst, ich war in Frankfurt, das ist eine Firma, die gibt es nur dort. Was beim Held der Steine einkaufen? In Frankfurt. Brauchst du gar nicht dazu sagen, weil es mich nur in Frankfurt gibt. Und jetzt könnte eine Stadt daran interessiert sein, dass man die Innenstadt zu einem Erlebnis macht für jemanden, der in dieser Stadt lebt und auch diese Stadt besucht. Man hat ein Gefühl, dass man nur dort bekommt. Das kenne ich aus, ich kenne es aus Wien zum Beispiel ein bisschen. Wien erhält sich das noch. Ich glaube, mit vielen Restriktionen, mit Gesetzen, mit allen möglichen Vorschriften wird das so gehalten. Bei uns aber nicht. Nicht mal im Ansatz. Und ich finde, der Niedergang von irgendeiner so Kette, die wirklich keinerlei Persönlichkeit hat, nichts, keinen Charme, kein... kein Touch in irgendeiner Form, dass man sagt, da, da bekommt man etwas. Muss, also Der Niedergang in solchen Ketten muss gefeiert werden. Es ist super, dass die weg sind. Und ich hoffe, dass diese Läden umfunktioniert werden, dass dort irgendetwas anderes kommt. Das muss der Anfang sein, dass man geht mal auf die Zeil oder auf eure Einkaufsstraße, stellt euch einen Anfang und guckt diese hässlichen Kästen an, die da zwei Reich stehen. Und denkt einfach mal, die sind weg. Da sind unten Läden, die tatsächlich Inhaber geführt sind und man könnte das mal so machen, dass Inhaber geführte Läden in die Innenstädte kommen. Wäre mal was. Es muss nicht der Inhaber jeden Tag an der Theke stehen, aber es ist sein Laden und er hat nicht 30. Und dann kann das was. Und dann hat man einen Eindruck, einen eigenen. Oben drüber können ja dann Wohnungen sein. Wir haben doch einen Wohnungsmangel in Frankfurt ohne Ende. Und auf dem Platz, wo jetzt da Kaufhof und Karstadt sitzen, da könnten hunderte Leute wohnen. Wäre doch anscheinend irgendwie sehr wichtig. Und unten packt man Läden rein. Unsere Kleinmarkthalle, die tatsächlich aus kleinen, aus kleinen Ständen besteht, ganz viel, natürlich alles, was man futtern kann, die ist versteckt hinter so einer Häuserwand und ist da eingesetzt. Es ist nichts Offenes, es ist kein offener Markt, den man erleben kann, sonst absolut verschachtelt, gruselig in den 50er Jahren da reingebastelt. Das Ding einfach mal hoch auf die Zahl gebuppt. Hau die 10 Kaufhäuser weg, die da sind und mach da eine große Markthalle draus wo man wirklich was erleben kann, wo man etwas erleben kann, was man ausschließlich in Frankfurt erleben kann. Und das wünsche ich mir für alle Innenstädte, die wir haben. Und nicht dieses Konstrukt, dieses Gruselige. Und jetzt stellen Sie sich... Ihr lest, wie gesagt, mal mit Verstand die Berichte jetzt durch, die geschrieben werden über die dringende Rettung von äh, Kaufhof Karstadt. Und guckt euch das mal durch. Und dann überlegt die ganze Zeit im Hintergrund, was seit den 90er Jahren in diesem Laden passiert ist. Und ob die wirklich in irgendeiner Form einen Tag länger noch existieren sollten. Das ist keine Krise seit einem halben Jahr. Das ist nichts Schlimmes, was dem passiert ist und man hätte es irgendwie, man muss was überbrücken und sie haben ein tolles Konzept. Gar nichts. Es ist komplettes Versagen von allen, die dort jene Entscheidung getroffen haben in den letzten 30 Jahren. Wie gesagt, denkt mal an so einen Torwart. Legt sich bei jedem Spiel zwei, drei Dinge rein. Bei jedem Spiel. Bei jedem Spiel. Und der Trainer stellt ihn 30 Jahre lang immer wieder auf. Könnte man mal fragen, ob man den Trainer mal wach fragt. Na, was ist denn los mit dir? Hast du da vielleicht eigenes Interesse dran? Ist da irgendwas? Wettest du auf den Gegner? Man weiß es nicht. Aber, nie. Und ich freue mich nicht, dass die pleite sind. Sondern es ist eine Erleichterung, wenn endlich beschlossen ist, dass die weg sind. Das kommt dann auch. Freude gar nicht. Und ich hoffe, wie gesagt, dass die lieben Leute, die dort sind und die guten Leute, die dort sind, dass die möglichst zügig ein, eine neue Heimat haben. Und der Laden kommt einfach weg. Keiner wird dem je nachweinen. Falls doch, schreibt mir bitte drunter, warum. Es würde mich wirklich interessieren. Es muss da irgendwas geben, was ich komplett übersehe. Vielleicht ist da irgendein Goodie für mich versteckt. Damit ich auch mitfeiern kann, schreibt es mir drunter. Ich würde mich sehr freuen. Also in diesem Sinne, ich bin sehr guter Dinge. Ich bin kein Konkurrent vom Kaufhof in irgendeiner Form. Ich glaube, jemand, der sich überlegt, ob er bei mir kauft oder beim Kaufhof kauft, der sollte lieber beim Kaufhof kaufen. Ich habe keinen Online-Handel. Mir ist der Preiskampf, den Kaufhof macht, völlig egal. Mir ist auch völlig wurscht, was Kaufhof macht. Was die entscheiden, was die glauben, was gut sei. Wir sind ein Premium-Partner von Lego. Das sagt, glaube ich, mehr über Lego aus als über Karstadt und Kaufhof. Also ich bin da völlig neutral. Ob Kaufhof untergeht oder gerettet wird, wird mich nicht tangieren. Ich werde nichts davon merken. Ein bisschen was von meinem Steuergeld geht drauf, aber das bin ich gewohnt. Von daher äh, bin, ich da, bin ich da sehr entspannt. Aber ich finde, die Dynamik, die entsteht in der Berichterstattung und in den Reaktionen und was an Emotionen aufgebaut wird, das finde ich spannend. Das, das finde ich wirklich sehr interessant. Und ich hoffe mal, dass irgendein Lokalpolitiker so ein bisschen Dampf hat und sagt, hey, das ist ein Moment, das zwei große Häuser gehen unter, wir machen was Neues draus, wir packen was Neues an, wir machen es cooler. Wir sind die Stadt, die es cooler macht. Das <lacht> fände ich mal für einen Lokalpolitiker eigentlich eine Idee, dass er möchte, dass seine Stadt cool ist. Also irgendwie anziehend für andere wirkt, Nennen wir es doch mal so, cool ist ja immer so eine Sache. Anziehend für andere wirkt und ein Konzept hat, was heraussticht und was erfolgreich ist. Fände ich mal spannend. Vielleicht traut es ja einer. Vielleicht macht es einer. Man will, ja, man will ja optimistisch sein. Das ist doch das, was ich meinte. Wir blicken frohgemut in die Zukunft. Wir haben eine sehr gute Zeit. Wir haben nette Leute um uns herum. Das ist ganz wichtig. Und dann wird alles besser. So ist der Plan. Richtig. Macht's gut. Bis bald.